0: Всем привет, это DIP-подкаст, глубокий разговор о важных вещах. Меня зовут Андрей, я веб-разработчик.
1: Меня зовут Тимур, я бизнесмен.
2: Меня зовут Тимофей, я поэт, приятного прослушивания.
0: Короче, когда-то, очень давно, я играл в игры. Очень много играл в игры. То есть я приходил со школы, у меня компьютер включался, и он выключался только когда мама пришла, чтобы я сделал вид, что я делаю уроки. Потом я опять играю. Ты вот. себе представил, как ты да. заходишь,
2: и компьютер сам уже для тебя включается. На, вот. я готов.
0: Тогда еще таких технологий не было, но я его сделал сейчас так. Вот. И в один момент, когда я играл, вышла такая игра Майнкрафт. Я такой, вау, классно, я буду в нее играть. Играл в нее очень много. В Майнкрафте интересно, что все делятся друг с другом, и я решил тоже что-то посмотреть. Нашел видео, там человечек бегает и рассказывает, что он делает. Я такой, я так же могу, я также могу. И начал записывать видео. Первое, второе, третье, восьмидесятое, сотое, сто пятьдесятое. И вот у меня вот таких видео накопилось на Ютубе. И мне Ютуб предложил, давай я тебе буду платить за это. Я такой, давай, давай. И мы с Ютубом договорились, и он мне платил. Зарплата мне приходила в долларах. Она, я ее получал на почте России. Потому Сколько, что... тебе?
1: Сколько тебе было лет?
0: Мне было, получается, 16. 15-16. Вот. Я пошел за первую зарплату со всем двором. Мы всем двором пришли на почту, я захожу, мне на почте выдают деньги. Они уже сразу в рублях дают конвертированные. там а -а -а. Первые там 9 тысяч, и я такой Вау! И мы пошли и купили чипс.
1: Вы <сípro> пошли на все 9 тысяч, ну, купили нет, чипсы. А, хотели... а, потом, а
2: потом Андрей пошел на курс правильное управление финансами в своей <сípro> жизни. <сípro> <сípro> сколько хотели,
0: столько и купили. Вот. А потом оказалось, что это не, не один раз, а каждый месяц. Такое типа, была тема, потом доллар подскочил еще до 60, и я на эти деньги с 30. На эти деньги он сейчас живет. Да, до сих пор. Нет, на эти деньги мы сыграли свадьбу с моей супругой, это вот мои первые деньги в жизни. Вот Откуда они взялись? У вас, ребят, откуда взялись первые деньги? Надеюсь, у вас такая же классная
2: история. как Я поэтому помошу пока. И я вообще не думал, честно говоря, вот представляешь, мы же готовились ведь, да, а я не думал про этот момент, что я скажу, а, точнее скажу ли я вот эту историю или нет, но, наверное, я не знаю, будет ли это уместно, но мои первые деньги у меня появились, я их украл. Ну это правда просто. Не по-моему
1: это у многих там многие люди. Ты воровал у родителей денег? Не 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 Я у
2: родителей, чтобы вы понимали, я вот это был такой парадокс в моей жизни был. Я одно время был плохим парнем таким, но с другой стороны я был до такой степени честным, что для меня было это ужасно. Я бы никогда в жизни бы ни копейку не взял у мамы, у папы. То есть это для меня вот ну табу было автоматически. Вот я в другом месте их украл. Но я, банка знаю, с, но я с
0: оружием желудок,
2: Но героиня. я, знаете, что скажу, что интересно, да, ведь э, у меня на сегодняшний день это сформировало э, понимание, что деньги могут появиться просто там откуда-то, да, то есть незаслуженные, или это э, добытые, да, там нечестным путем, или это подарок, или что-то такое, и деньги могут быть как доход. Да, то есть над которым ты потрудился. И mm -hmm. вот это интересно для меня, это немножко разделило понимание вообще там финансов в жизни, да, что есть деньги, которые даются тебе каким-то там способом, да, откуда-то они появляются, а есть деньги, которые ты прям непосредственно напрямую зарабатываешь. И с 16, тоже, наверное, где-то лет, может, ну да, примерно. У меня появилось в голове такое четкое понимание, четкая позиция, что я хочу делать так, чтобы я мог зарабатывать много денег, вот, и тогда я начал работать в различных ресторанах, там, историях, ресторанный бизнес, и вот, оттуда, от, оттуда пошли, да, оттуда пошли а, Прикольно, деньги.
0: прикольно. Моя первая работа, вот, кроме этого, была 21 где-то.
1: Да? Я не знаю, ребят. Я, видимо, но ну, я из другого поколения, да, ну, как бы во старше. Я начинал деньги зарабатывать с юности. Мне, слава богу, родители мне как бы прививали это, что ты должен зарабатывать. И как-то мне кажется, что они очень благоприятно на меня повлияли. Я, моя была ответственность в семье сдавать бутылки. И ну, я сдавал бутылки, и как бы на эти деньги у меня было сразу же я определил, что у меня есть типа бюджеты. Знаете как? Ну, типа, ты отделяешь доход. Хоть он не такой большой был с бутылок, но я разделял: типа, допустим, семье хлеб, себе кукурузные палочки, там с Виватом, допустим, там ты приходишь. И там нельзя было в моем детстве выбрать деньги ну, деньгами забрать. Ну, нельзя было, такого не, не было. Ну, и с деньгами, может, проблем были, я не знаю, у всей России. И ты мог только выбрать либо ну, какое-то продовольствие, и у них только на выборы было. И вот mm -hmm. на выбор там ну, не богатый был выбор, был хлеб, ну, не кукурузную палочку с там, и Я покупал это и каждый раз шел домой радостный. До дома доходил только с хлебом, и то погрызанным,
2: но я зарабатывал,
1: понимаете, вот таким образом.
2: Слушай, Тимур, это круто, да, что родители так вложили такой вот момент в твое восприятие финансов, заработка и так далее. А у, тебя, у тебя был такой момент, что ты приходишь э, с одной бутылкой, покупаешь мороженое, на которое не хватает рубль, отдаешь бутылку и тебе перекрывают рубль?
1: Не, у меня был другой момент, знаете как, короче, э, я, мы решили с пацанами, вот у нас была типа мафия бутылочников, я ее так называю, вот, она заключалась в чем, короче, ну мы типа собирали, все вместе ходили, а это было, ну в то время, типа, ну нас пинали другие, тоже вид, что ты много бутылок несешь, это то же самое, что для них клад, короче, был. И поэтому они как бы у нас пытались отобрать, и мы по поэтому толпой ходили с этими бутылками, и у меня всегда было, надо хлеб домой принести, ну вот такая типа тема, и один раз мы знали, короче, что у них есть склад, мы... сейчас я вам говорю про масштабирование бизнеса, у них, короче, мы знали, где у них склад булгар-пива, типа, где они собирают эти бутылки, которые мы сдаем. И мы, короче, ночью мы узнали там, что есть маленькое мы окошечко сверху. Бизнес. И мы его разбили и внутрь залезли, короче. И оттуда вытаскивали себе эти, как, ну, э, ящики с бутылками пустыми себе вытаскивали и на следующий день сдавали в эту же контору и нас в, в, в этих же ящиках. Да, да. Мы, типа нам было лень вытаскивать из, из них, и нас, ну, как бы, нас приняли просто на, втор на второй день там же, вот так, и все, и бизнес мой накрылся первый. После очередного масштабирования. Да. После
2: Не каждое масштабирование бизнеса да.
1: это да. хорошая А испытатель. тебе влетело за это? А? я влетело за это? Да, мне влетело. А Менты, ну, нет, а мне влетел от всех. Там полиция приехала, в тот момент милиция была, mm -hmm. и все, и нас просто как бы ну, накрыли.
0: А для тебя это был как урок жизни? Да, Или я
1: понял, был? что не любой бизнес
2: масштабируется. Вот блин, да? Я могу говорить, да, вот так. Ребят, смотрите, деньги, да, все мы с ними живем, никуда от них не деться. Но тогда вопрос, а что они хорошего дают? Можем это пообсуждать сейчас и прийти к какому-то там пониманию. Что хорошего мы получаем от денег, что они нам дают в нашей жизни?
0: Для меня это возможности всегда. Вот то, что возможности получить эмоцию, возможности кому-то помочь, возможности получить то, что ты хочешь. У меня в детстве была история. Все играли в фишки, и у меня не было фишек. И один чувак мне предложил: давай, типа, купишь у меня за деньги фишки. Я такой: родителям было как-то стыдно просить на это деньги, но я увидел карточку, банковскую карту. И я пришел к другу: вот тебе банковская карта вместо фишек. Он у меня забрал банковскую карту, а я у него забрал фишки. Да.
1: <с deuxième> она, она была действующая, да, эта <с карта? Действующая. Тогда еще
0: все не было такого. Поэтому я пришел домой. Отчим ищет эту карту, ее нигде нету. Мама ищет эту карту, ее нигде нету. Я такой, я использовал эти деньги. Я обменял их на фишки. Тому пацану сразу позвонили, он вернул. А я фишки не вернул.
1: Если я был бы твоим отцом, я бы, знаешь, как сделал? Я бы тебе сказал, вот на эти фишки, Сейчас иди и купи молоко и хлеб.
0: А сейчас для меня деньги это просто возможность. Ну, как ресурс. И вот для меня это хорошее. Если у меня есть деньги, есть какие-то могу себе позволить эмоции. Не значит, что я без денег не могу себе позволить эмоции, да? Типа в снег купать листом я могу и без денег, да? Но вот именно какие-то другие эмоции я могу с деньгами.
1: Я по-другому отвечу на вопрос. Я, знаете что, понял. Причем понял не так давно. Может, я не очень умный, и поэтому не сразу понял. Идея в чем? Что я понял, что я думал, что чем больше будет денег, тем больше я буду свободен. Может быть, для кого-то так оно и есть. Но я понял в, свой, в своем случае, что это то же самое, что, знаете, когда ты думаешь, что ты станешь начальником, и ты станешь ну, приходить во сколько хочешь. Там, да? Я, когда стал начальником, я такой думал, вот стану я начальником отдела продаж, буду приходить не 8 часов, а 8.30. Прям к совещанию. А в итоге наоборот. А в итоге я начал приходить 7.30 раньше и по какой-то причине. Я потом проанализировался через полгода, думаю, почему так случилось. Я понял также с деньгами, что когда у тебя больше становится денег, <coughs> ты не становишься свободнее. Yeah. Ты остаешься таким же, просто ответственность конечно. становится больше. да. Вот
2: Но по, су по сути, тогда ты становишься даже менее свободным. Ну, наверное, да. Возможно. Вот наверное. блин. <сих> Что-то не так заработало. Тут надо какую-то тонкую грань найти. Мне не, кажется. может быть, это цена, может, это и есть цена, там за то, что у тебя появляется другой уровень там, финансов. У тебя появляется. Угу. Потому что как? за это же тоже надо платить. Угу. Если у тебя появляется то, чем ты платишь за все остальное, то за это тоже надо чем-то заплатить, я думаю. Ну и все, наверное, платят.
1: У меня был такой опыт, знаете, когда я заметил, я не святой, да, и как бы во мне много минусов, я заметил такую вещь, когда ты начинаешь зарабатывать, вот все из нас столкнутся с этим, когда ты, например, со своими друзьями, вы еще подростки, и вы, что вам сходить в кафе, вы скидываетесь поровну, да, там типа, и в какой-то момент ты становишься чуть, ну, ты начинаешь зарабатывать, и ты уже можешь себе позволить там что-то, Допустим, ну что-то. И вы также скидываетесь в конце, но они ожидают от тебя чего-то ну, большего. Я столкнулся заметил в себе в такую штуку, что в какой-то момент то ли мне стало жалко, то ли что, типа ты всегда больше всех скидываешь. Я понял, знаете, одну, одну вещь: что если я не могу заплатить за других ребят, значит, им, им нужно помочь в этом. Я начал как-то... Одного мы устроились там, где я работал, мы вместе начали с ним работать, а другого мы просто пинали, сказали идти и устроить на работу. И это был единственный для меня выход, чтобы не платить за всех просто в кафе. Вот я такой здесь. А деньги дают какой-то статус? Тимура,
0: интересно,
2: да? какая связь каждый раз идет.
0: Деньги дают какой-то статус? Если вы понимаете, что человек... Ну, при деньгах, да, скажем так, он для вас становится каким-то статусным человеком?
2: Наверное, сами деньги, они не дают какой-то статус, они могут, я так понимаю, либо помочь э, взять или заработать, или получить какой-то статус, они могут э, создать вид, что у тебя есть какой-то статус, ну, то есть, или они могут подкрепить твой какой-то статус. Например, ты стал действительно директором, у тебя появилось больше, больше денег, а, и, ну, там, скажем, и ты покупаешь себе BMW X5, и теперь на ней ездишь, и люди смотрят, о, у него есть деньги, то есть и думают, о, это статус, а у него реально появился статус. <laughs> ну, вот как-то так. То есть сам факт больших денег, он тебе не дает какой-то статус новый. Ты можешь остаться тем же, кем был, и в лотерею выиграл миллион, например. Вот так.
0: Ну, то есть у вас не меняется восприятие людей, когда вы узнаете
1: про деньги что-то в его жизни что у него допустим чек зарплата стал такой-то да, да да например нет, меня меня меня. Нет. <свят> нет, меня меняется не <свят> меняется нет я бы не сказал у меня Наверное, меняется вот <свят> ты же сам сказал такую мысль прикольную что деньги дают возможности но я замечаю вот вот много же в новостях показывают там чувак какой-то выиграл там 2 миллиона да
0: я такие новости не смотрю.
1: Нет, не смотрю. Не, не видел, да? Но я смотрю. Ну ладно, в лотерею я и имею окей, в виду. Нет, да. где там с неба, а вот ну, просто в лотерею выиграл. Но он стал, становится этот, как какого сразу же статусным человеком? Нет, он там прожирает, и там у -у -у. же где-то в Канаве, там же живет. У -у -у. Ничего не изменилось. Мне кажется, просто вот из того, из того же разряда, что не деньги определяют, а вот, как ты говоришь, возможности. Если вот это доход, оно ты... Ну, по плодам, короче, в писании уже написано, узнайте по плодам их. Uh -huh. и я думаю, что здесь тоже самое, такой же принцип. Если человек зарабатывает больше, и у него и плодов больше в обществе там и так далее, то круто.
2: Тогда, Тогда то, ты, ты рассматриваешь
0: деньги как инструмент просто? Да, абсолютно.
2: Угу. Я, например, рассматриваю деньги тоже так же как инструмент. ты вот спросил меняется ли восприятие человека, если ты узнаешь, что у него там много угу. денег. И в моем случае меняется в каком плане? В плане, что приходит мысль, о, раз много денег, значит, наверное, он там молодец, да, где-то потрудился, где-то там чего-то достиг. Просто так сегодня, зная нынешние реалии нашей жизни, просто так у человека не будет много денег, да? То есть мысль сразу украл или молодец mm -hmm. заработал, да? То есть ну mm -hmm. какой-то навык там может у него есть хороший, за который платят, знания какие-то, да? Ну, mm -hmm. или, или выиграл в лотерею. Вот в этом плане меняется восприятие. То есть я увижу, ну или давайте, наверное, так. Это же еще и статистическая немножко информация. Ты видишь человека, который работает, скажем, грузчиком уже 5 лет ряд mm -hmm. да то есть и он зарабатывает например 25 тысяч рублей простите грузчики кто сейчас нас смотрит вот но а у тебя сразу мысли какие появляются ну слушай на ну, 5 лет грузчиком работает человек либо у него реально капец вот какая проблема и очень весомый аргумент но ну, либо он не потрудился достаточно чтобы куда-то двинуться за эти 5 лет
0: а, то есть... Либо его понятие нормы отличается от его.
2: <как> да, или же его просто все устраивает. Но для меня это, честно говоря, туда же относится, что он не потрудился достаточно. А, потому что а, я верю, что точно у каждого человека есть понимание, что типа вот где я сейчас, а вот что может быть и лучше. Вот угу. Просто вопрос, насколько ты готов к этому лучше пойти. А, Спроси кого-то просто, хочешь я тебя повышу в два раза больше зарплату, каждый скажет да. Никто не скажет, не меня устраивает так. Поэтому вот этот вопрос меня устраивает жить, как я сейчас живу, это скорее вопрос, что а, понимаю, что могу лучше, но не готов что-то делать для этого. Ну, вот. Усили
0: прикладывать. Mm -hmm. я так
2: думаю.
0: Просто почему про восприятие? Потому что мне кажется, деньги вообще портят отношения. Часто замечал, когда я относился к деньгам более, скажем, скрупулезно, чем сейчас то у меня портило это отношение, типа, особенно долг, это вообще трэш, ненавижу давать в долг, блин, я для себя решил, я никому не даю в долг, mm -hmm. это какой-то капец, отдал в долг и такой, когда ты вернешь, ну, верни быстро, а он только забрал их, типа, вот, отвернулся, че когда вернешь? Нет,
1: ты не пробовал, ну, типа, знаешь, написано же тоже там, отдай и не забудь. вспоминай, и забудь. Ну, к
0: этому состоянию надо Отпусти прийти.
1: И забудь. Но вот, ты пока не пришел к
0: этому. Пришел, я же сказал раньше. Деньги вообще в целом, мне кажется, портят отношения.
1: Честно говоря, я потерял одного своего друга из-за этого. Из-за денег? Да, у меня читал там. Грустная история есть. Типа, знаешь, когда-то. Может, я не знаю, может, я тогда не был, не верующий. Просто я не знаю, может, как-то это не связано, но я вам скажу сейчас исповедуюсь. Короче, такая была ситуация, Вдруг у меня взял денег, ну, нормально так, на тот момент это было для меня ну, очень огромные деньги, э -э 5 тысяч. Вот, Он взял мне деньги, <с> я сам в тяжелой ситуации был, я таксовал там, и вот, и я ему говорю, когда ты вернешь, когда ты вернешь, когда ты вернешь, он пропал, и потом я вижу там у него сторисы, где он там где-то отдыхает там в Турции, да, там, ну я не на 5 тысяч, и вот, и мы с ним встретились, и я себе позволил такую фразу уронить. Я не говорю, что она хорошая, но я уронил такую фразу, я сказал, жалко, что ты продал нашу, нашу дружбу за 5 тысяч. Или я сказал, типа, неужели наша дружба стоит 5 тысяч, и ты ее продал, вот так. И mm -hmm. мы больше никогда с ним не виделись, и мне через какое-то время стало стыдно. Ну, я его до сих пор не могу найти, но у меня вот такая история есть, когда, типа, у меня взяли дружбу, и я почему-то не простил. Mm. У меня есть такой, такая тема. Сейчас, слава богу, знаете как? Я не говорю, берите <свят> меня в долг. Нет. Но я вообще не помню, кому я сколько должен. Ну, делай. <свят> кому,
2: <сколько, свят>
1: кому сколько я дал, я не <свят> помню.
2: <свят> Серьезно.
1: <свят> У меня человек спрашивает, мы, например, там поедем с ребятами куда-нибудь, и меня спрашивают, а я тебя отдал, Я не помню. Типа я да. не знаю. Типа, ну допустим, бывает, что вы мы, э, в кафе сидите. И ты заплатил за всех, и потом ты просто. Я не, не умею, честно скажу: вот к деньгам я отношусь не умею Я не умею, вот это у меня минус или плюс. Не умею собирать потом деньги с них.
0: Ну, это сложная тема. Вот, это,
1: да, типа ты же с друзьями отдыхал, потом им всем писать там Верни мне 150 рублей там, за обед, все скинутся, чтобы я не умею. Интересно,
2: знаете, да, наверное, писатель, знаменитый Рэй Брэдбери, нет, слышали, нет? Вчера видели. Читали можно, а, вчера сидел можно... с ним, да, в кафе, за обед вернул тест. Да, он как-то давал интервью и сказал интересную вещь касательно денег, да, или вообще всех материальных ценностей, он там перечислил, он говорит, что такое там? А, ну, там, золото, да, там, бриллианты, деньги, там еще что-то, работа, акции, финансы, все это вот если вместе взять, а, многие говорят, смотрят на это и думают, что это жизнь. Но это не жизнь, говорит, это то, что помогает тебе лучше жить. Mm -hmm. а, то есть, и мне, мне понравилось вот это отношение ко всему материальному, что помнить, держать у себя а, в голове этот момент, что это не жизнь. Ну, то есть, вот это все, это, это не жизнь, это то, что помогает тебе жить лучше, безусловно, а, без этого будет очень трудно жить прям, ну там, так, чтобы тебе всегда было хорошо, радостно и так далее. Особенно, если у тебя есть еще за кого-то ответственность, две дочки, mm -hmm. там, да, там, один сын, а, <coughs> но, но это надо помнить, потому что если все это материальное становится для тебя жизнью, начинаются проблемы. И тоже вот вопрос как раз, а, как думаете, какие проблемы могут создать деньги? Вот мы уже одно обсудили, да, что может отношения mm -hmm. подпортить. Да? То есть, а Какие еще бывают проблемы из-за денег? А, мне очень печально, не так давно узнал о своем знакомом, это и, я знаю, что это и ваш хороший знакомый, а, что из-за того, что человек хотел легко как-то заработать больше денег, вот он не был доволен, да, не было довольства тем, что он имеет mm -hmm. уже, а он хотел заработать легких денег, он начал делать ставки. Вот, и это обернулось огромными долгами для человека, и это обернулось порчей кучи отношений, ну точнее, отношений со многими людьми у этого человека. Это очень, ну мне прям больно от этого, жалко за человека, переживательно. Mm -hmm. Вот такие проблемы создали человеку деньги. Желание иметь их больше, э, хв... ну, там, э, отношение такое, что мне не хватает. того, ну, зависимость что сейчас. Поведили, да, у него. Зависимость да, появилась. Но в целом деньги нервы
0: приносят. Если Нет. ими не умеешь управлять, не умеешь добывать, mm -hmm. то ты все время сидишь как на иголках, типа, что я буду завтра есть, пить, где я буду завтра. Mm -hmm. ну, вот я встречал такое отношение к жизни. То, И... то есть не
2: дает сконцентрироваться на чем то другом, ну, да, да забирать да, твое внимание вот.
0: угу. ну, мне кажется, это проблема, чем не проблема
1: угу. давать в долг что-то, какие могут быть, Но ну, не знаю, что еще. мне кажется, отсутствие денег больше проблем, чем присутствие их поэтому, не знаю, я не думал об этом никогда мне кажется, только вот в этом
0: окей, ваши родители, как относились к деньгам, вы помните это?
1: И как это повлияло? Ну,
0: в целом, может быть, вы какой-то интересный момент помните, как вы относились. Я, например, с дедушкой, был период, когда мы каждый вечер садились перед телевизором, и мы там бегущая строка была такая, угу. и там показывали курс золота. И мы смотрели за этим курсом золота, типа он повысился или понизился сегодня. Потому что, я так понял, у дедушки было золото. И мы такие, о, 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 еее, там победа! <с related> Именно следующий день, блин, вот отстой. <с following> мы смотрели за курсом. Как я стал брокером?
2: Репортаж. Вот. как мои родители? У меня я жил с мамой, и два момента повлияли на меня. Я видел, как мама относится к деньгам. Один момент считаю, что повлиял положительно, другой момент отрицательный. У мамы эти оба момента были положительные. Первый момент, это она щепетильно относилась к вопросам денег во взаимоотношениях с людьми. То есть, например, она никогда не оставалась в долгу, она не любила брать вот в долг, да, там, хотя иногда приходилось. Она всегда, там, например, если кому-то должна отчитаться на работе или еще как-то она все делала там честно, да? все там, может быть, чеки, еще что-то. То вот. Это сформировало во мне, ну, я думаю, что это повлияло, не знаю, что еще на это повлияло, что у меня отношение к деньгам, я, там, для меня это будет просто взрыв, если я нормально все всем не отдам, вот ну, как бы то, что должен отдать. Вот. Я ненавижу там быть в долгу перед кем-то, я не терплю, там, когда... Не знаю, там, чек не принес, если попросить, попросили что-то купить. Хотя я знаю, там человек доверяет, но я все равно принес чек, просто это меня успокаивает. Второй момент: мама э, всегда, э, как это сказать, не растрачивала впустую деньги. Да, то есть она э, все у нее было подсчитано, э, ну, где-то это, наверное, экономия какая-то была определенная, да, то есть она старалась распоряжаться деньгами очень мудро. И на, на не нужно не тратить. А тут у меня не сработало почему-то. Ну вот, мне долгое время было трудно распоряжаться финансами. Я легко их мог потратить на какую-нибудь безделушку. И сегодня, хотя и там я до какого-то уровня уже повысил экспертность в распоряжении деньгами, да, там знаю все формулы и принципы из книжек. Ну ладно, не все, но многие. Однако все равно проскакивает. Иногда.
1: У меня, знаете, у меня было так в жизни. У меня родители, они очень запасливые. И это ну, на мне, ну, мне кажется, хорошо ну, повлияло, но я перебарщиваю с этим бывает, что, например, у меня родители там а друг завтра война, ну из этого же разряда, понимаете? Типа или вот у меня такая же традиция есть у родителей, я помню была такая ситуация, что папа брал кого-то в долг, по-моему, и вот у нас появились деньги, все, мы можем нормально пожить, и мы, а до этого момента, вот, знаешь, мы все были на нервике, там буквально чуть ли не на воде с, э, с хлебом жили, там и с солью посыпали, чуть ли не так жили. Чисто из-за того, что мы были должны, и нужно избавиться от долгов как можно скорее. У меня этот принцип сейчас тоже в жизни есть. Так вот, короче, и у нас была такая ситуация, что папа заработал много денег. Но в этот день мы также ели ну, очень скудно. Знаете за чего? Он сказал: вот завтра отдадим долг. И купим все, что себе хотим. <къех> и вот мы на следующий день реально там чуть не лопнули от ну, супер еды там, <къех> купили, что хотели. Но вот мы сидели с деньгами, но мы их не могли типа потратить, потому что у нас был принцип, и этот принцип у меня остался. Я вот тоже не могу спокойно сидеть, если я кому-то должен поехать там, не знаю, куда-то в Турцию или там. Как-то ну, да. отдохнуть, там шаурму себе лишний раз купить. У меня есть это, но я перебарщиваю в своей жизни. Бывает, что я себе делаю вызов, и жена моя знает об этом, что мне иногда кажется, как будто я не могу себе позволить чего-то. У вас был такой в жизни? Что ты вроде такой думаешь, я могу, у меня хорошая зарплата, но я такой думаю, но я не могу себе позволить. Жене, например, вот мы недавно, вот, вот с чем я последний раз столкнулся, мы ей купили, я такой думаю, тебе надо, чтобы ну, ноги не мерзли, поэтому у нее стал выбор, она там шесть кроссовок купила, ну, заказала в ламоде, вы знаете что там заказываешь, и там уже на месте можешь выбирать, я это не беру, и вот тут то же самое, она такая говорит, ну, не знаю, эти дорогие, вот эти подешевле, я их возьму, и говорю, тебе какие нравятся? Она говорит, конечно тебе, все, я говорю, берем тебе. Я не спросил даже, сколько они стоят, и она мне сказала, что это стоят ботинки под пять тысяч. Я такой ну, внутри такой думаю, жесть. Курьер! Думаю,
2: Курьер! Стой с балкона,
1: стоять! Не-не, мы в саму ламоту пришли. Я говорю, ладно, берем. Типа Я такой думаю, берем, все, ладно. Я такой думаю, ей могу себе. Себе выбираю ботинки, ну, там, до 3000 тысяч. За 300 типа, рублей конверсов, вот эти, пожалуйста, толкидывай. Почему я эко-кожа за 300 рублей? Я же кожу хотел. Вот из этого же разряда, и ты такой себе подешевле. у меня она уже говорит, да, купите нормально. Ты глава семьи, там, ты можешь себе позволить. И у меня есть какой-то некий барьер, что там себе бич пакеты, семье там овощи, фрукты, типа того.
0: Я начал себя в этом обманывать, свой мозг. У меня такая же есть проблема. Но я себе говорю, типа, ты вот это сделал? Там, в 7 утра я вставал целую неделю. И я такой, да, я в 7 утра вставал целую неделю. Ну, все, купи. И я такой, ну да, куплю, что нет-то? Я
2: помню пост Андрея «Держи да? да на
0: день рождения позволился. Вот. Типа, я себя вот так начал обманывать. Про родителей у меня шутка такая обо мне ходила, о моих родителях точнее, что у нас всегда дома три вида колбасы. И это очень повлияло на мое понимание денег, что... Иметь достаток – это нормально. Это не заоблачно, это не невероятно, это, типа, так должно быть. И с таким пониманием я жил, я не работал до 21 года, как я сказал. И когда я начал работать, я такой, так как деньги должны быть легкие. И вот я думаю, что это мне позволило вырасти в финансовом плане. В том, что у меня не было такого какого-то видимого барьера в голове, что ну 30 – это максимум. 30 – достаточно. Вот у меня не было этого барьера, расту-расту,
1: надеюсь, я также буду расти дальше. Мне кажется, ни у кого нет этого барьера. Вот нижний барьер есть у людей, что типа, ну, ниже 10 тысяч не проживешь, ну, допустим, образно. А верхний барьер, мне кажется, ни у кого нет. нет я я сталкивался людей, этим. Я знаю людей, у кого есть понятие норма, uh -huh. и норма – это вот все, что тебе нужно. Ну смотри, ну норма, же, жи... неужели у вас нет такого, что ты ду... такой думаешь, что в принципе мне на одного бы хватало, понимаешь? У нас было даже подкаст на этот, типа сколько нам бы хватило бы денег. А, ну это же не означает, что мне столько и надо.
2: У вас нет такого, что вот мне для жизни вот столько бы. Есть интересный момент такой, это просто там психология человека, да? Вы можете это проследить, просто если вот под таким углом посмотрите на своих знакомых, у которых разное финансовое там положение, вы можете это заметить. А человек, у которого есть нехватка, есть какой-то недостаток, у него точно будет вот такое, что типа вот, вот у меня сейчас 25 это мне надо вот 30, до 30 поднять, и я, по крайней мере, буду спокоен. Все, то есть вот, вот это мне хватит на то, чтобы было нормально, а там дальше посмотрим, куда буду я расти. И увидите человека, которому, у которого там, ну, грубо говоря, там, 100 тысяч, например, зарплата, да, там, и, ну, и, и этому человеку этого хватает. А этот человек не думает таким, об, таким образом, там, сколько мне нужно, чтобы вот, ну, было нормально. У него это есть, ему это нормально, ему это хватает, а он думает уже о том, как еще больше, как еще больше, вот как раз куда расти. То есть это прослеживается, можете понаблюдать. То есть это прослеживается. Я вот такое знаю, да, что, что человек делает себе вот это ограничение когда у него нет достатка
0: я еще одно интересное наблюдение заметил из-за того что я работаю в digital сфере и очень быстро растут зарплаты и заметил такую фишку что намного легче повысить себе зарплату если ты перейдешь на новое место работы mm -hmm. чем на своей текущей работе из-за этого я менял работу каждые четыре месяца и это ну, у меня типа отпуск не накапливался но из-за того, что у меня кратно росла зарплата, это было намного выгоднее. Я не знаю, насколько это в остальных сферах применимо, но вот в этой сфере это прям вообще фишка для всех, что Я типа поменяю работу, и ты намного быстрее вырастешь в зарплате. А вот то, что там грузчик 5 лет держится, это такое вот.
2: Я занимаюсь там, проведением тренингов различных, угу. большинство из них основаны на играх. На таких играх, как «Мафия», «Бункер» и «Денежный поток». Я вот вспомнил игру «Денежный поток», не знаю, если играли или нет. Там есть такое понятие, что, что вообще игра так называется и что в игре означает «Денежный поток». Это когда а, ты посчитал все свои доходы, а, посчитал все свои расходы и вычел расходы из доходов и то что у тебя осталось это твой денежный поток вот только там по правилам игры только после этого ты вот эти деньги можешь там на что-то тратить но сначала ты должен все подвести посчитать и сразу там как только ты прошел круг э, взял свои деньги ты сразу должен оттуда вычесть все свои расходы там на кредиты и так далее и так далее да. и на ипотеку еще что-то а, и интересно а, вот это вот понимание то что, там о том о том, о чем Тимур до этого говорил да что а, я забыл, о чем Тимур <смех> <смех> говорил, мысль ушла куда-то, но ты говорил про то, что остается, да, там, про то, что могу позволить, не могу позволить. Mm -hmm. а, интересный такой подход, да, когда ты а, в своей жизни перекрываешь все необходимое, а, и то, что у тебя остается, да, у тебя перед этим ну, встает выбор, да, что с этим делать. А, и ну, там, у кого-то это... Ну, там, Купить себе обувь да там, или ну, на что-то такое, а, ладно, вот осталось же столько, я же все перекрыл, ну, а, могу там на что-то себе потратить. У кого-то инвестировать, у кого-то подкопить. Как, вот, как у вас в этом плане работает мышление? Деньги, которые у вас остаются сверх того, что вы тратите?
1: Не остаются, не остаются. Тут несколько причин. Первое, это, наверное, мое убеждение личное. Я уже его просто. Из-за того, что я в бизнесе ну, вращаюсь, да, я за... заметил, что в любой организации всегда есть дефицит средств. Потому что, например, есть, например, который ты вот образ на предприятие вам объясню и вы это можете переложить на свою жизнь потому что закономерность там и там не действует есть например у тебя постоянные да величины куда ты тратишь например коммуналка аренда квартиры там питание там или еще что-то есть переменные там какие-то надо тебе к сезону обувь купить там и так далее и так далее, да вот на фирме то же самое и оставляет если есть какая-то еще сумма она должна быть на развитие да чего-то твоей идеи ну, если мы говорим сейчас не предприятие, или на, ну, если предприятие, развитие самого предприятия, там, открыть mm -hmm. новую точку и так далее. И вот, этот, вот, вот это постоянно то, что они не должны быть в пренебрежении, то есть они должны быть, ну, ты должен нормально, здорово питаться да, там, и так далее. И на развитие должно всегда чуть-чуть не хватать. И поэтому, я, когда вопрос возникает, когда есть вот эти переменные, как ты говоришь, средства, которые куда-то нужно деть, в, в моей голове их тоже всегда не хватает, потому что если у людей хватает деньги, и они могут, эти деньги не знают, что с ними делать, это у людей бывает такое, реально бывает такое, люди говорят, вот у меня есть деньги, что с ними делать? Я, у меня, значит, возникает мысль, я всегда людям говорю, скорее всего, значит, ты ошибаешься где-то в распределении своих средств, там где-то есть ошибка. Средства, средства должны быть всегда в дефиците, ну, именно на развитие, что касается имения. Угу. Поэтому денег не может быть лишних, потому что, вот Андрей сказал, да это наши возможности. Если мы возможности где-то угу. закапываем, слышали же, да, про эту притчу, угу. что закапывать не надо. Получается, ну как бы мы расходуем их неправильно. Угу. Получается, мы закапываем как раз вот, если они угу. у нас остаются. Значит, мы где-то не используем свои возможности. Поэтому я думаю, что нужно на все сто процентов использовать возможность. Я вот так ну, действую, mm -hmm. я ответил на твой вопрос? Интересно.
2: Да, я, я, бы, я бы его наверное, перефразировал немножко, но, но интересный твой был ответ, с другой стороны подход, мне интересно было услышать это, что всегда, чтобы деньги были в обороте приносили тебе какую-то пользу, правильно? Ну, правильно на правил? развитие, да. да. Uh -huh. Если есть средства, Не, не держи их, чтобы они лежали без дела. Есть, да, не закапывать ну, свой допустим, талант.
1: Допустим, у тебя есть, ну, конкретно, да, у тебя есть 20 да, рублей, допустим. И ты такой думаешь: вот что я, казалось бы, да что вот о них можно сделать в развитии в масштабном, но во что стоит вкладываться в жизни? В отношения, так ведь? Ну, с этим наверное, никто не поспорит. Если что, в масштабном приглашаешь
2: нас. И ты можешь, например, <с да, сходить
1: в кафе с друзьями там. Или, например, записаться на какой-то курс и пройти его, чтобы как-то развиться больше. Я вот про такую тему.
2: Да, классно.
1: Их все равно не хватит. Курс будет стоить 2 и ты такой, думаю, жесть! Надо отложить на следующий месяц. Типа, чтобы эти 300 рублей еще где-то добыть. Она такая тема.
0: Я думаю, мы хорошо поговорили про деньги. Спасибо те, кто смотрели нас в записи, те, кто нас смотрит сейчас. Это был Диподкаст. Подписывайтесь на наш канал, слушайте нас в Spotify, а Яндекс, Apple и так далее. Всего до новых встреч.
2: Вкладывайте деньги в свое развитие!